0: Ja, wir freuen uns sowohl hier im 5 Uhr Gottesdienst der Vignette Bern, als auch als Podcast-Hörer Jonas Dich aus dem 19.30 Uhr Gottesdienst der Vignette Bern heute hier zu hören. Du bist ja in den letzten Jahren verantwortlich gewesen für die Einsätze in Moldawien. Und ich freue mich, dass wir in der Predigt heute einige Geschichten auch hören werden, was Gott diesen Sommer mit dem doch sehr großen Team von, ich glaube, etwa 75 Personen getan hat. Aber ich möchte dich zuerst fragen, Jonas, wie kommt man auf die Idee, mit so vielen Leuten Einsatz nach Moldawien zu organisieren?
1: Wir waren vor zwei Jahren das erste Mal in Moldawien. Da waren wir mit 18 Leuten da. Letztes Jahr waren wir mit 45 in Moldawien und dieses Jahr mit 70 in Moldawien und noch vier oder fünf in Rumänien. Ich hatte mit einem Freund zusammen einen Eindruck, dass wir etwas machen sollten außerhalb von den Gemeinden und haben uns dann entschieden, in Moldawien einen Einsatz zu machen. Wir haben wieder den Eindruck, das könnte was werden. Jetzt Moldawien, da kommt man nicht einfach so hin. Wir haben da darüber geforscht, etwas darüber gelesen. Aber als wir die Entscheidung getroffen haben, nach Moldawien zu fahren, wussten wir in diesem Moment noch nicht, wo wir hingehen, mit wem wir zusammenarbeiten werden. Also ganz konkret heißt das, wir haben niemanden gekannt, als wir uns entschieden haben, dorthin zu fahren.
0: Und Moldawien ist ja das ärmste Land von Europa, also definitiv der perfekte Ort, einen Einsatz zu machen. Wie, wie müssen wir uns das vorstellen? Einsatz 75 Leute, da könnte man beispielsweise ein Fußballturnier organisieren, das wäre gar nicht so schlecht. Was, was macht ihr da praktisch?
1: Wir machen viele verschiedene Dinge. Also jetzt mit 70, 75 Leuten kannst du dir vorstellen, da musst du dich etwas aussplitten, da können nicht alle zusammen an den gleichen Ort gehen, rein organisatorisch. Vor Ort haben wir mit verschiedenen Gemeinden zusammengearbeitet, da tun die es auch weiterhin. Und dort haben wir den Menschen einfach praktisch gedient. Das heißt, eine Gruppe hat einem Blinden die Wohnung herausgeputzt. Wir haben für die Leute gebetet, wir haben gelernt, wie für Kranke zu beten. Also es ist ganz, ganz vielfältig. Es ist ein breites Spektrum an Dingen, die wir dort tun.
0: Vielen herzlichen Dank und jetzt bin ich natürlich gespannt auf deine Predigt. Wir freuen uns riesig,
1: Jonas. Ich freue mich unglaublich, dass ich heute bei euch sein darf. Normalerweise gehe ich ja in den 1930-Gottesdienst, wie es Marius gesagt hat. Jetzt einige Freunde von mir, die spotten jeweils und sagen, ja Jonas, du gehst nur in den 1930-Gottesdienst, weil du vorher nicht aufstehen magst. Dass ich heute hier bin, beweist ja das Gegenteil. <lacht> Für mich ist es unglaublich schön, in dieser Gemeinde zu sein mit den drei Gottesdiensten, die wir haben. Und ich möchte euch als 5 Uhr Gottesdienst ganz herzlich danken, weil auch ihr habt einen großen Anteil an diesen Einsätzen. Es war eure Generation, die geistliche Kämpfe ausgetragen hat und die Dinge für uns vorbereitet hat, die für uns selbstverständlich sind. Ich denke zum Beispiel an Benne, wie er im Worship vorangeht und vorangegangen ist. Das hat in der Deutsch im deutschsprachigen Europa und darüber hinaus eine neue Worship-Kultur freigesetzt. Wenn ich an den toronto Segen zurückdenke, da sind so unglaublich viele Dinge passiert. Also wenn ich an den Dienst am nächsten denke, es sind so viele Dinge, wo wir darauf aufbauen können. Und ohne all diese Dinge wäre das nicht möglich, was wir in Moldawien getan haben und was dort passiert ist. Von daher ganz vielen Dank an euch. Für mich ist es ein Vorrecht, in dieser Gemeinde zu sein. Das Thema meiner Predigt heute ist Life to Represent the Kingdom. Leben, um das Königreich Gottes zu repräsentieren. Vor einem Monat sind wir losgefahren, 70 Leute mit der Bahn von der Schweiz aus über Ungarn, Rumänien nach Moldawien. Moldawien ist eingekesselt zwischen Rumänien und der Ukraine, also ein relativ kleines Land. Und jetzt könnt ihr mal einen Lehrer fragen, wie es ist, eine Schulreise zu organisieren. Der wird euch sagen, es ist nicht ganz einfach, Jetzt könnt ihr euch vorstellen, mit 70 Leuten in ein fremdes Land zu gehen, auch das ist nicht ganz einfach. Also wir hatten da schon einige Herausforderungen, auch organisatorisch, aber es hat alles wirklich wunderbar funktioniert. Und immer wenn ich bei meinem Arbeitgeber davon erzähle, was ich gemacht habe in meinen Sommerferien, also ganz viele schütteln da den Kopf und sagen, was, was machst du mit 70 Leuten, also die, viele verstehen das überhaupt nicht. Und ganz ehrlich, manchmal stelle ich mir auch die Frage, was, was machen wir da oder wieso fahren wir dahin? Genau die Frage, die ich auch immer gestellt bekomme. Jetzt dieses Jahr haben wir mit zehn Gemeinden oder Gemeindegründungsprojekten zusammengearbeitet und dort den Menschen einfach gedient. Es war uns unglaublich wichtig, den Menschen Gutes zu tun und ihnen das Reich Gottes zu zeigen und dass das Reich Gottes praktisch sichtbar wird. Und ich darf jetzt Angela auf die Bühne bitten. Angela war eine von den 75 Teilnehmerinnen, die nach Moldawien und Rumänien gekommen sind. Und es sind jetzt ganz viele andere Teilnehmer auch da. Steht doch kurz auf, damit ihr seht, wer alles auf dem Einsatz dabei war. Was mich bei Angela ganz besonders berührt hat, war, sie hat sich zusammen mit ihrer 15-jährigen Tochter Leonie für den Einsatz angemeldet. Angela, was hat dich bewegt, dass du dich für den Einsatz angemeldet hast? Vor dem Einsatz, du hast noch... Viele Leute nicht gekannt, du warst noch nie in Moldawien vorher. Was hat dich bewegt, dass du dich entschieden hast, dich zusammen mit Leonie anzumelden?
2: Also ich habe um, Silvester, hast du von Moldawien gesprochen und das hat mich um, sehr gepackt, um, weil wir als Familie vor zehn Jahren mit IMEM schon so einen Einsatz gemacht haben, ein Outreach und dann vor sechs Jahren auch wieder mit ihm unterwegs waren und das hat unsere Familie einfach sehr stark geprägt und auch im Glauben sehr weitergebracht. Persönlich auch durch wir Reifung erleben so und als du da erzählt hast von Moldawien, da habe ich gemerkt, ja das will ich wieder erleben. Und darum habe ich mich angemeldet und warum die Familie sich nicht angemeldet hat, das war einfach, weil mein Mann schon Ferien eingegeben hat und nicht Ferien nehmen konnte. Und, und der neue, der hatte schon ein Lager gebucht und so habe ich gedacht, es ist eine gute Gelegenheit mit meiner Tochter und insgeheim habe ich mir auch gehofft, dass sie ja auch sehr viel von diesem Einsatz mitnehmen kann.
1: hast also du gesagt, dein Mann und dein Sohn waren nicht dabei, jetzt ist Leonie. Die Tochter von Angela hat mir gesagt, ja nächstes Jahr möchte ich unbedingt, dass Papa auch mitkommt, aber ich denke jetzt für den Neue, der ist da noch nicht genug hart. <lacht> aber wer weiß, er ist jetzt im Adventure Camp der Vineyard, also von daher, er ist am Trainieren. <lacht> Angela, was war für dich ein Highlight vom Einsatz? Was war ein Highlight, was du erlebt hast in diesen zwei Wochen?
2: Also für mich war ein Highlight, ähm, auch die Gemeinschaft zu erleben. Einerseits die Gemeinschaft mit, mit äh, Christen ich, ähm, von der Schweiz, von uns, äh, wo wir zusammen dorthin gegangen sind. Es sind ja auch Leute aus verschiedenen Kirchen dabei gewesen. Und um dann diese Einheit zu spüren, ähm, dann war auch ähm, ein Erlebnis. Die Gemeinschaft mit den moldawischen Christen war sehr eindrücklich, auch wiederum diese Einheit oder die Gebetszeiten miteinander oder auch, ähm, ähm, ich konnte auch spüren, dass sie ermutigt wurden durch, das, durch unseren Einsatz und das, ähm, das, war so ein, das war wirklich sehr beeindruckend.
1: Jetzt, was hat der Einsatz bei dir im Alltag ausgelöst?
2: Mein Herzenswunsch war, das war auch der Grund, warum ich in diesen Einsatz gehen wollte, dass mein Leben so berührt würde und, und ich ähm, näher zu Gottes Herz komme und, und die Beziehung zu Jesus einfach sich intensivieren könnte und ein neues Feuer entfacht wird. Und ähm, das ist wirklich ähm, passiert. Äh, einerseits hat sich Leonie taufen lassen, es hat mich sehr berührt als Mutter, weil sie war dabei als wir uns getaufen getau äh, lassen haben, da war sie vier Jahre und jetzt hab, konnte ich miterleben, wie sie diesen Entscheid ähm, getroffen hat. Und dann, ja, ich, ich habe das hier auf diesen Zettel geschrieben, weil ich das Lied nicht auswendig kann, aber wir haben es vorhin gesungen. Ich will deine Stimme hören, deine Gegenwart erfahren. Ich will mehr von dir erleben, deine Liebe in mir tragen. Ich will mein Leben nach dir richten und dir folgen, wohin du auch gehst. Und das durfte ich in dieser Zeit lernen und erfahren und leben und es hat richtig so in die Schweiz hat es hinüber geschwappt. und ähm, ja ich ähm, bin Gott sehr dankbar dass er da so viel bewirkt hat durch diesen Einsatz
1: Vielen Dank Es fasziniert mich richtig zu sehen was so ein Einsatz auslöst der bewegt richtig viel und zwar nicht nur in Moldawien sondern genauso auch in der Schweiz da wird etwas bewegt und wenn wir das Leben von Jesus anschauen, da war, dann war das teilweise auch wie ein Einsatz. Jesus ist umhergezogen von Stadt oder von Dorf zu Dorf und von Stadt zu Stadt. Er hat den Menschen gedient, er hat ihnen Gutes getan und er hat das Reich Gottes gelehrt. Er hat den Menschen das Reich Gottes repräsentiert. Überall, wo er war, hat er versucht, das Reich Gottes sichtbar werden zu lassen. Ganz zu Beginn seines Dienstes liest Jesus in der Synagoge aus Lukas 4, 16. Jetzt könnt ihr das auch mal aufschlagen, damit wir das zusammen lesen können. Jesus in seiner Heimatstadt Nazareth. So kam Jesus auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Am Sabbat ging er, wie er es gewohnt war, in die Synagoge. Er stand auf, um aus der Schrift vorzulesen. Und man reichte ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja. Er rollte sie auf und las die Stelle, an der es heißt: Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen, und den Bittenden, äh, den Blinden, dass sie sehen werden den Unterdrückten, die Freiheit zu bringen und ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen. Jesus rollte die Buchrolle zusammen, gab sie dem Synagogendiener zurück und setzte sich. Alle in der Synagoge sahen ihn gespannt an. Er begann zu reden. Heute hat sich dieses Schriftwort erfüllt. Er sagt zu ihnen, ihr seid Zeugen. Also Jesus sagt hier, wir sollen den Armen die gute Botschaft bringen, den Gefangenen verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden und den Unterdrückten, dass wir ihnen die Freiheit bringen sollen. Und zum Schluss sagt, sie, sagt er, und heute hat sich dieses Wort erfüllt, ihr seid Zeugen. Und ihr seht, Jesus wurde gesandt, um die gute Botschaft zu bringen. Und diese Botschaft ist wirklich gut. Sie ist absolut gut. Weil sie ist, das, weil sie ist die Botschaft des Reich Gottes. Jesus war der Mensch, der das Reich Gottes auf Erden wohl am besten sichtbar gemacht hat. Er heilte die Kranken, er diente den Armen, er machte die Aussätzigen rein, er trieb Dämonen aus. Sein Herz war ganz das Herz Gottes. Und Jesus hat auch uns diesen Auftrag, Auftrag gegeben, den Auftrag, das Reich Gottes sichtbar werden zu lassen. Er gab uns den Auftrag, das Reich Gottes zu verkünden. Jetzt denkst du vielleicht, ja, manchmal ist das gar nicht so einfach. Wie ist das im Alltag mit meinem Job, wenn ich am Arbeiten bin, in der Familie, in der Freizeit, im Fußballclub. Und du fragst dich, was ist wirklich mein Auftrag? Wo geht es wirklich hin? Was hat Gott wirklich mit mir vor? Was ist sein Plan mit meinem Leben? Und da hat mich ganz besonders Bill Johnson an der Pfingstkonferenz geprägt. Er hat auch diese Frage aufgegriffen. Und dann hat er gesagt, schau, es ist ganz einfach. Wir haben folgenden Auftrag. Heilt die Kranken, treibt Dämonen aus, macht Aussätzige rein, weckt Tote wieder auf. Das ist alles. Das sollen wir tun, egal wo wir sind und was wir gerade machen. Und ich weiß, das ist nicht immer einfach und es ist nicht einfach, wo soll man beginnen und wo soll man dieses Handeln und dieses Denken trainieren. Und ein super Trainingsstaffel dazu, ist Moldawien. Es <lacht> ist wie ein guter Start oder ein, ein guter Zwischenstopp, sich zwei Wochen ganz gezielt auf etwas zu fokussieren. Und ich möchte euch einige Geschichten davon erzählen. Eine Gruppe, die war in der Hauptstadt, die Hauptstadt heißt Chisinau von Moldawien, und sie gingen da in ein Altersheim. Sie, hatten, sie haben gefragt, was können wir machen, können wir für Kranke beten und so, und dann ist schon ziemlich bald die Heimleiterin gekommen und hat gesagt, nein, das geht nicht, das ist nicht möglich haben sie etwas mit dir gesprochen und dann sagte sie, ja gut, kommt um 15 Uhr nochmals am Nachmittag. Dann sind sie um 15 Uhr wieder hingegangen und dann hat die Altersheimleiterin alle Menschen, alle alten Menschen, das waren rund 50 Menschen von dem Altersheim in einem Raum versammelt, und die Schweizer hatten zusammen mit den Moldawien die Möglichkeit, einen Gottesdienst durchzuführen, zu singen, für die Kranken zu beten. Und jetzt stellt euch vor, dass in Moldawien, das sind eher etwas zurückhaltende Menschen. Das wäre sonst mit Planung und so absolut nicht möglich. Aber da, wo Gott ist, da geschehen solche Dinge, die wir uns nicht vorstellen können. Die gleiche Gruppe war auch in einem Spital. Also, wir waren, einige Gruppen waren in Spitälern, aber diese Gruppe, das war ganz witzig. Sie starteten oben im obersten Stock und haben gefragt, dürfen wir für die Kranken beten? Nein, und dann sind sie nach unten gegangen. Und irgendwann haben sie dann das Okay bekommen, dass sie für die Kranken beten dürfen. Jetzt, sie durften nicht in die Zimmer rein, sondern die Kranken mussten sie, also kamen aus den Zimmern heraus und sie stellten eine Bank im Gang auf. Dann sind die Leute hingesessen, weil einige nicht mehr so gut stehen konnten. So begannen sie zu beten. Zuerst für den Ersten ist nichts passiert, dann für den Zweiten ist auch nichts passiert, dann für den Dritten, auch da ist nichts passiert, dann Fünfter, Sechster, auch nichts passiert und dann kamen sie zum Letzten, zum Siebten. Und auch für den haben sie gebetet und auch da ist nichts passiert. Doch als sie fertig gebetet hatten, hat sich die Person, für die sie als erstes gebeten hatten, gemeldet und gesagt, oh, ich sehe besser, ich sehe plötzlich viel besser. Und so begann es und die Leute wurden Schritt für Schritt geheilt. Es ist so witzig, wie Gott manchmal Dinge tut, ich verstehe das überhaupt nicht, aber es ist schön zu sehen, wie Gott uns braucht, als seine Botschafter, einfach das zu verkünden. Und wie es dann passiert, das ist nicht unsere Sache, das ist unsere Sache, dass wir es tun. Eine weitere Gruppe war zum Beispiel in einer drogenreha eine Gruppe war in einem Gefängnis, dort haben sich sieben Leute bekehrt. Eine Gruppe hat geholfen, einen Sportplatz fertigzustellen, also dort die Leute unterstützt. Diese Gruppe hat auch Kinderprogramme gemacht, das waren am Schluss über 100 Kinder beim Kinderprogramm und das Dorf hat zweieinhalbtausend Einwohner, also richtig, richtig viele Kinder. Dann haben wir Englischlektionen durchgeführt, wir haben gelernt, wie man für Kranke betet. Einfach so unglaublich viele Dinge und es ist so cool, wie Gott dies einfach gebraucht hat, wie er uns gebraucht hat als seine Botschafter. Und eine Gruppe, das hat mich ganz besonders berührt, die haben einem alten Mann, der nichts mehr sah, das Haus geputzt und das muss richtig, richtig schlimm ausgesehen haben. Und sie haben sich einfach dem Mann verschenkt und sein Haus geputzt. Und das ist jetzt nicht so etwas offensichtlich Cooles, Krasses, aber einfach so, wie sie ihm gedient haben, das hat mich unglaublich beeindruckt. Und das hat richtig, richtig viel bewegt bei diesem Mann. Und der ganze Einsatz war eine anstrengende und herausfordernde Zeit, aber es, es hat unglaublich viel verändert. Ich war... Wir waren ja zwei Wochen auf dem Einsatz. In der zweiten Woche war ich in Transnistrien. Das ist eine abtrünnige Republik. Wahrscheinlich habt ihr noch nie von dem gehört. Das ist ein Landstreifen, das wird von niemandem anerkannt, aber es hat eine eigene Grenze. Sie haben eine eigene Währung, eigene Läden, ein Handynetz, mit dem du mit unseren Handys keinen Empfang hast. Also wirklich ganz etwas ab der Welt. Und dort leben 500'000 Menschen. Und die haben uns dann unsere Pässe illegal beim KGB, beim Geheimdienst, registriert. Also es war wirklich ganz, ganz crazy. Und dort sind unglaublich coole Dinge passiert. So haben wir zum Beispiel am Morgen, immer bevor die Leute arbeiten gingen, haben, haben wir mit ihnen Teachings gemacht und sie gelernt, prophetisch zu hören. Und zuerst haben wir das etwas vorgezeigt. Und so habe ich für einen Mann hatte ich einen Eindruck und gesagt, ja... Du wirst eine Drogenreha leiten und mit Drogenabhängigen zu tun haben und so weiter. Und dann am Ende hat er gesagt: Wow, ich war ein Ex-Drogenabhängiger und leite heute bereits eine Drogenreha. Und einfach so viele Dinge haben so unglaublich genau gepasst. Oder dann waren wir in einem Lager von einer Gemeinde, weil sie haben gesagt: Hey, meine Leit Leiter dort, die müssen unbedingt hören, wie man für Kranke beten kann. Wir wissen das noch nicht. Und so sind wir in dieses Lager gegangen und wir konnten erst um 22 Uhr hingehen, weil vor 22 Uhr waren alle noch die Kinder da und so und wir sollten nur zu den Leitern sprechen. Also waren wir um 22 Uhr da, schon relativ spät. Die Leiter muss am nächsten Tag wieder um 5 Uhr aufstehen, aber sie wollten unbedingt, dass wir ihnen das erzählen. So haben zwei Leute von uns geteacht und etwas gelehrt. Und dann hatte eine Frau so starke Menstruationsbeschwerden, dass sie weg musste, weil sie es nicht mehr ausgehalten hat. Und hat aber dann im Hintergrund, sie ist auf ein Sofa gelegen, uns noch zugehört. Und dann hat sie gesagt, oh cool und so. Und hat, hat für sich gebetet im Stillen, weil sie gehört hat, wie das geht, wie man für Kranke beten kann. Und sie wurde augenblicklich von all ihren Schmerzen, sind alles gegangen. Oder dann war einer, der hörte auf beiden Ohren nur 50%, also der hörte, hatte ein vermindertes Hörvermögen und auch dieser wurde geheilt und es sind richtig viele Menschen dort geheilt worden. Und es war so schön zu sehen, wie, wie hungrig diese Leute waren. Ja, da darfst ruhig applaudieren. Und diese Gemeinde in Transnistrien in der Abtrünnigen Republik, ihr müsst euch vorstellen, die hat richtig viel Impact in, in das ganze Gebiet dort. Die haben zum Beispiel Englischlektionen für Christen und Nichtchristen, ganz ähnlich, wie wir das auch haben. Und zu Beginn wusste ich nicht, dass dort auch Nichtchristen sind. Dann sind wir mit ihnen trinken gegangen und haben gefragt, ja, was machst du in der Gemeinde und so. Und dann hat eine Frau gesagt, ja, ich gehe noch gar nicht in, der, in die Gemeinde. Aber sie hatte schon so die Einstellung, ja, ich werde dann gehen. Ich werde mich dann für Jesus entscheiden. Und das war so cool zu sehen, wie all diese Dinge passieren. In Matthäus 6,1 steht im vater unser beten wir wie im Himmel, so auf Erden. Und das ist der Herzenswunsch Gottes, dass das Reich Gottes, wie es im Himmel ist, auch auf die Erde kommt. Und unser Auftrag ist es, dass wir die Botschafter sind vom Reich Gottes. Und schau, Jesus hat nur das getan, was er seinen Vater tun sah. Jesus ist der König dieses Reiches, dieses Königreiches. Also er war ein Superrepräsentator vom Reich Gottes. Und genau darin versuchten wir uns und die Moldawier auf den Einsätzen zu trainieren und darin zu wachsen. Und damit wir das tun können, müssen wir in einer Beziehung stehen zu Jesus Christus. Und glaub mir, es ist viel effektiver, wenn wir nur das tun, was wir unseren Vater tun sehen, als wenn wir selber irgendetwas ausprobieren und dazu war und ist Moldawien oder ein Einsatz ein absolut geniales Trainingsfeld. Und es kann einen großen Schub geben in der Beziehung Jesus. Und es war auch für mich ein Trainingsfeld, so ein Botschafter zu sein an Christi, Stadt, an Christi Stadt. Aber jetzt ist es so, dass ich nicht nur zwei Wochen pro Jahr Botschafter bin, sondern ich bin es 365 Tage im Jahr. Oder mein Schalter ist sogar einer mehr. Und ich bin es nicht nur heute Sonntag, sondern ich bin es auch morgen und übermorgen. Und das war so witzig, vor kurzem ist eine Mitarbeiterin zu mir gekommen und ich arbeite für eine schwedische Hotdog-Verkäuferkette, die auch nebenbei noch Möbel verkauft. <lacht> und sie kam zu mir und es ging um eine Entscheidung, die ich getroffen hatte. Und das war jetzt keine große oder irgendeine schlimme Entscheidung. Aber sie sagte dann zu mir, Jonas, das kannst du so nicht machen, du bist Christ. Und so... Wir sind Botschafter von etwas. Ich bin ein Vollzeitbotschafter, egal ob ich jetzt arbeite oder ob es Freizeit ist. Ich bin immer ein Botschafter von Jesus, ob das jetzt in Moldawien ist oder irgendwo. Das ist für uns mehr ein Sprungbrett zum Üben und für die Moldawier genauso zum Üben in diesen zwei Wochen, zu sehen, was passiert. Eine Geschichte möchte ich euch nicht vorenthalten. Wir waren vor einem Jahr bereits in einer Kleinstadt mit 60.000 Einwohnern und sind dieses Jahr wieder hingegangen. Und ein Leiter von uns hatte ganz stark den Eindruck, wir sollten dort einmal das Stadion mieten, so in vier Jahren vielleicht, vier, fünf Jahren. Und ich habe gesagt, ja, das ist cool, das, Töne, das, das könnte etwas werden. Ich hatte keine Ahnung, wie das gehen sollte. Und wir haben am Morgen immer für die Leute prophetisch gehört auf der Straße. Und die Leute sind angestanden, die, die hören wollten, was, was wir prophetisch zu ihnen sprechen. Und wir hatten absolut zu wenig Übersetzer. So bin ich mit zwei Jungs etwas umhergezogen, haben für Leute gebetet, das also mit zwei Schweizer. Und dann sind wir zum Fußballstadion gekommen. So etwas unerwartet, wow, das steht ja hier, genau gar nicht mehr daran gedacht. Wir sind um das Stadion herumgelaufen, es hat 3000 Plätze. Und dann kommt, laufen wir so etwas in ein Stadion hinein. Und dann kommt uns ein Herr entgegen, das ist vielleicht 50. Und normalerweise sprechen jetzt 50-Jährige sprechen kein Englisch. Dann spricht er wirklich super Englisch, hat mit uns begonnen zu sprechen, hat uns in sein Büro eingeladen, es war der Stadiondirektor, er hat uns Kaffee offeriert, das ist überhaupt nicht die Art, dort dass du einfach gerade, also jetzt, das war ein Russisch sprechen, das ist nicht so die russische Art, aber, dass man gerade hereinkommt und alles. Wir haben mit ihm brutal lange über Fußball gesprochen und dann hat er richtig Freude an uns bekommen. Wir haben ihm erzählt, was wir machen und dass wir dieses Stadion, gern, Stadion gerne mieten würden und wir das Stadion gerne hätten. Und er sagt einfach, ja, ist absolut kein Problem. Wir müssen einfach schauen, dass es kein internationales Spiel ist. Und das ist so cool. So gehen Türen auf. Das war wirklich absolut witzig für mich zu sehen, weil ich hatte keine Ahnung, wie wir da hinkommen. Und wenn wir den Kontakt gesucht hätten, hätte es wahrscheinlich nie so gut geklappt. Jetzt habe ich seine E-Mail-Adresse, Telefonnummer, sagt ruf an, wenn ihr etwas braucht. Und das ist schon cool. Und schau, ich bin dort ein Botschafter von seinem Reich, aber ich bin es auch hier in der Schweiz beim Arbeiten. Es ist ein Vollzeitjob und die Freizeit gerade noch dazu. Es ist ein Ganzzeitjob, Fulltime und wisst ihr, was das Beste daran ist? Es macht erst noch richtig Spaß. Es ist doch cool vom König, der Könige der Botschafter zu sein. Um als Botschafter zu dienen, ist die Beziehung zu Jesus die Grundlage. Um überhaupt etwas zu tun, das Sinn macht, brauchen wir diese Grundlage. Denn nur wenn wir ihn können, kennen, können wir ihn auch wirklich repräsentieren. Stell dir vor, du bist Botschafter von einer Firma, aber du hast keine Ahnung, was ihr Produkt ist, was sie überhaupt machen, was ihre Vision ist, was sie wollen. Und du musst, diese du musst diese Firma repräsentieren, du bist ein Botschafter von ihnen. Das geht nicht. Oder du wirst deinen Job furchtbar schlecht machen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir in dieser Beziehung zu Jesus stehen, damit wir ihn gut repräsentieren können. Weil nur dann wissen wir wirklich, was, was er ist, was er will, wie er über dich denkt, wie er über die anderen Menschen denkt. Denn ohne das wäre es unmöglich, ihn wirklich zu repräsentieren und ein Botschafter zu sein. Deshalb ist diese Beziehung zu Jesus wirklich der Punkt, der Startpunkt, um, um darin zu wachsen, ein Botschafter zu werden oder ein Botschafter zu sein. Sonst versuchen wir die ganze Zeit nur etwas zu repräsentieren, was wir nur vom Hören sagen kennen. Und das ist furchtbar schwierig und unangenehm. Gott lädt dich und mich und uns alle heute Abend ein, ihn zu repräsentieren, damit wir zu seinen Botschaftern werden. Er möchte, dass wir seine Botschafter sind. Das ist sein Auftrag, den er uns gegeben hat. Jetzt wenn heute der US-Botschafter -US da wäre, bei uns im Gottesdienst, der würde die USA repräsentieren. Und genau so sind wir heute, morgen und die ganze nächste Woche und darüber hinaus Botschafter vom Reich Gottes. Und ich stelle auch dir heute die Frage, wirst auch du so ein Botschafter sein? Oder wirst du darin wachsen, ein Botschafter von seinem Reich zu sein? Weil ich träume davon, dass wir alles zusammen Botschafter sind und unsere Arbeitsplätze, unsere Schulen, unsere Universitäten beeinflussen, dass wir Botschafter sind, dass das Reich Gottes an diesen Plätzen sichtbar wird. Seid ihr dabei? Ja. Ich freue mich absolut zu sehen. Ich bin überzeugt, dass Gott ganz viel tun wird in den nächsten Wochen und in den nächsten Jahren. Dass sein Reich wirklich mehr sichtbar wird in unserer Stadt und in unserer Umgebung.
0: Jonas, bleib doch noch schnell hier. Itze, du, hast das, du hast ja Initiative ergriffen in Moldawien, hast du jetzt gelebt. Ich würde sagen, es wäre cool, wenn du uns segnen würdest. Na, weil ich weiß, dass eigentlich die meisten Menschen hier sagen würden, ich will auch ein Botschafter sein, der ihn gut repräsentiert. Und wenn du das von dir sagst, hey, ich will wachsen darin, Botschafter zu sein in meinem Alltag, ich will Frieden bringen, wo es Frieden braucht, Konfliktlösung bringen, wo es Konfliktlösung braucht. Ich will Heilung bringen, wenn es Heilung braucht. Ich will prophetische Ermutigung bringen, wenn Menschen Ermutigung brauchen. Hören müssen, was Gott über sie denkt. Und du willst bewusst wachsen, nicht nur im Wissen, sondern im Tun. Dann steh
1: doch jetzt auf und ich werde danach den Jonas bitten, dich und mich zu segnen. Jesus, ich danke dir vielmal, dass wir das Vorrecht haben, Deine Botschafter zu sein, dass wir dich repräsentieren dürfen. Ich danke dir, wie du über uns denkst, dass du gute Gedanken hast über uns, und ich bitte Dich für Offenbarung, damit wir mehr und mehr erkennen können, wie du über uns und unsere Mitmenschen denkst. Und so segne ich euch alle im Botschafter sein, damit wir ihn gut und würdig repräsentieren damit die Menschen um uns herum erkennen, wie Jesus ist, damit wir ihn widerspiegeln dürfen. Ich segne euch für die kommenden Wochen und für die kommenden Jahre darin, im Botschafter zu sein. Amen.
0: Amen. Danke, Jonas.